och hjärtligt välkommen till denna podcasten som ska handla om allt som sker med en faktura både för och efter att den har förfallt. Mitt namn är er Marianne Tillman och jag jobbar i Visma Financial Solutions väldigt mycket med regnskapsbyråer som självklart har mye frågor och jobbar mycket med fakturer. Och så har jag med mig min kära kollega Heidi. Hej hej. Hej. Och vad jobbar du med Heidi? Jeg jobber ansvarlig for att følge upp våre største kunder. Så har jeg jobbet i Visma i ganske mange år, og har bakgrunnen som blant annet saksbehandler har jobbet en del med kassoprosesser og inndriving. Ja, det stemmer. Og i denne episoden her så skal vi snakke lite om ord og uttryck. For så vidt, ikke nødvendigvis selve inkassoprosessen, men det vi kallar om førerettslige. Vi får jo mange spørsmål fra kundene våre om disse ord og uttrykkene som vi har i branschen var så det hoppas vi att vi ska klara och förklara nå då. Men allra först här i det så eh sedan jobbar med en kasso så är er ju vi underlagt finanstillsynet. Mm-hmm. Kan du se si lite fortell lite om det? Ja, det stämmer. Vi har ett vi har ett ramverk att förhålla oss till. Vi regleras av inkassoloven. Eh står under tillsyn av finanstillsynet. Eh alla som har bevillning att driva inkasso eh är underlagt inkassoloven. Um, og i en så står det blant annet at den som driver med en kassovirksomhet uh, er nødt til å føle seg til god inkassoskikk. Og det er jo alltid like lett å forstå hva god inkassoskikk uh, er. Uh, men det er også lovpålagt, og vi må forholde oss til det. Uh, og det betyder blant annet at vi uh, eventuelle brudd på en god inkassoskikk for oss som inkassobyrå, det kan medføre at vi får bøter, vi ikke har rett til salær, uh, at vi påføre skyldner, altså den som skylder pengar unødvendig påtrykk. Og det, det skal vi da ikke gjøre. Det er sterkt regulert i, I Norge. Ja, det er ikke sant. Det er i hvert fall litt sånne rammer rundt det vi forholder oss til, da, når vi snakker om att få betalt for den fakturan som er utsett. Men som sagt, det er veldig mye ord og uttrykk i det vi holder på med. Hva, og det første ordet jeg kom på, vet du, det er hovedstol. Ja, det er jo ingen stol, det er vi enige om. Nej, det er absolutt ingen stol. Nej. Det er et uttrykk som kanskje brukes mest i inkassosammenheng, men, men det er altså det restbeløp som kreditor har til gode hos debitor, uten gebyrer og renter, altså selve fakturabeløpet som, som står igjen og betaler. Ja, ja. og så sa du to år til nå som var kreditor og debitor. Ja. Jeg har jobbet med regnskap i mange år, så jeg tenker jo kreditdebit, men mm-hmm. hva betyr det i denne sammenhengen? Ja, nei, kreditor er jo den som debitor skyller penger til, altså den som skal ha betalt for en vare eller en tjeneste eh, som, som er levert, gjerne da et pengebeløp, eh, typisk. Eh, og det kan være sånn, en bonde som har levert eh, melk til et meieri, for eksempel, som mm. skal få penger for det. Da er det meieriet kreditor, Nej, beklager, bonden er en kreditor, <laughs> og andre enn er debitor. Ja, mm. og så bruker vi jo også ordet kunde og sluttkunde. Mm. Det føler jeg kanskje vi bruker mer og mer egentlig. Ja, det er mer vanlig. Det gjør vi ofte for å skille på at det er vår kunde er da kreditor, og sluttkunde er kunden sin kunde. Ja, ja. riktig. Og så er det jo noen ord som også går igjen, og det er dette med purringer. Mm. Der er det faktisk flere ord. Vi har liksom purringer, vi har betalingspåminnelse, og så har vi kanskje det ordet som mange er litt redde for, det er inkassovarsel. Mm. Ja, og det... Men, ja, og hva, hva betyr disse ordene, Heidi? Ja, det kan ta det siste først. Ja. Det er ingen grund til å være redd for, for inkassovarsel. 
Men puringa är er ofta en samlebetänkelse på på det som kan vara en puring, betalningspåminnelse, kostnadsförsel. Men felles för dem här är er att det är er en påminnelse till någon som skyller pengar om att de inte har betalt rätt och slett. Um, som betalningspåminnelse om puring och kostnadsförsel kan ju kanske inte vara det samma kan man kan man säga. Si. Men skillnaden här är er att en kostnadsförsel är er lovpålagt och det är er något vi nytt och sen ut för att man ska kunna ta kravet vidare till til en kostnad där som det inte blir betalt. Ja. Ja. Det ställs också krav till hur alltså frist på på kraven. Det ska vara minst 14 dagar frist på en kostnadsförsel. Och man kan också påföra purigebyr på på en kostnadsförsel hvis man hvis man önskar det. Ja. Men då måste det 14 dagar frist. Ja. Och så är er det väl sånt att vi anbefaler gärna att första puring är er faktiskt ett inkassoförsel. Ja, det är sant. Det, det stämmer. Ja. Mm. Och så men när du får det inkassoförsel eller betalningspåminnelsen så kan du få ett ord som heter försinkelsesränta. Mhm. Räntor är er säkert många som har ett förhåll till men vad betyder försinkelsesränta? Ja, försinkelsesränta är en ränta kunden alltså kreditor kan kräva där som där som kravet inte betalt i anhåll till fristen. Um, og det er det er fastsatt uh, vært, det er finansdepartementet som fastsatte det i en eller annen forskrift hvert år, 1. januar og 1. juli uh, så det er det som er normen men du kan an, uh, avtale annen rente hvis du ønsker på, hvis du er for, ikke forbruker, men næring da. ja, ikke sant ja. Uh, og vi erfarer vel at veldig mange bruker forsikkelsesrenter på, på krav som ikke er betalt i forfall ja Ja. Det er det aller vanligste. Ja. Mm. Og så har du allerede snakket om purregebyr. Mm. Purregebyr er noe som tillägges kravet når det har forfalt til betaling. For att kunne legge på et purregebyr på den forfalte, altså på purringa, så må det ha gått minst 14 dager etter forfall på fakturan. Så du kan, hvis du ønsker å purre rett etter forfall, altså på dag to for eksempel, så kan du ikke legge på purregebyr. Da kan du ikke kräva det av av skillen. De har gått minimum 14 dagar. Ja, efter förfall. Mm. Ja, inte sant? Men så har det också dukat upp eh, inte det sista damen har kanske varit mer i media. Det är er det som heter EU-gebyr. Det mm. så får vi en del frågor om. Mm. Det är er EU:s standard kompensationsgebyr. Ja. Ja, fint ord för att säga det enkelt. <laughs> ja. ja. Enkelt kreditorer benyttar sig av möjligheten att avkräva näringskunder för det här är er också kun för för näring ett gebyr för sen betalning som då kallas för EU-gebyr eller kompensationsgebyr standardkompensation det har många många namn mm. men det är er ett alternativ till purgebyr som kun kan brukas då för bedriftskunder. Ja. Belöpet här är er lite högre än på purgebyr som var då 35 kronor per per dagstato. Här är er då 40 euro, alltså 410 krona per dagstato. Du kan inte 410 krona. Ja, så du kan ta ett lavere belopp om du önskar det. Ja, ja, det kan du. Men det är er väl också så att om du brukar EU-gebyr så måste du ha detta ganska tydligt i avtalen med kunden din, inte sant? Ja, det, ja. Och det här fördelen eller forskellen från purgebyr och EU-gebyr är er att här kan du påföra det rätt att det förfall. Ja, du slipper och du kan inte vänta 14 dagar. Nej, nej, inte vänta 14 dagar. Du kan ja. på för det dagen efter på. och det är er god få korta kredit i och kanske ja. få in pengarna raskare också. Ja, inte sant? Är er kanske lite avhängig av vilken bransch och kundsegment du har om du tänker att det passar. Mm. Ja. Det har varit lite oprövd i Norge eh hittills. 
Men vi ser nu att det är er fler som tar i bruk det, fler som är er på det, som vurderar att ta och önskar bruka det. Så det är er mer vanligt nu än vad det var för fyra år sedan Ja, ja, sant. Ja. Och så är er det ett tema, det kan vara att folk vet vad det betyder, tvist och insigelse. Det er jo ikke noe hyggelig egentlig når du har sendt ut en faktura, og vi opplever jo ofte at det blir omtvistet, som kanskje vi bruker. Mm. Og hva, hva skjer da? Nei, altså, av og til ser det som man ikke er enig eh, rundt, eh, rundt fakturene. Det, mm. det kan oppstå uenigheter. Eh, og da er det opp til den som skylder penger med innsigelse, til den som skylder penger til. Eh, og da er det viktig for våra uppdragsgivare och kunderna där och ta det här på på allvar. Ehm och så är er viktigt att de måste veta att vi som inkassobyrå är er, som sagt underlagt inkassoloven och är er nödt att driva efter god inkassoskick och det är er strid med god inkassoskick och kräva in pengar för att krav som är er om ontvista. Ja, ja, Så där är våra händer lite lite bundna rätt och Men det är er i alla fall gött att känna att tvist och omtvistet och insigelse är er gärna tre ord som omhandlar Det samme da, at ja. kunden faktisk ikke er enig i kravet. Mm-hmm. Mm. Men så har vi et sånt uh, ord som heter betalingsoppfordring, og som i branschen vår ofte blir forkortet til BUFF. <laughs> ja. <laughs> ja. Og hva, hva er betalingsoppfordring for nå? Betalingsoppfordring, det er det første inkassobrevet som sendes ut av inkassobyrået, eh, som en del i inkassoprosessen. Og på det her brevet så påføres det også inkassosalær i brevet sammen med hovedstol og forsinkelsesrenta. Betalingsoppfordringer kan tidligere sendes ut 14 dager etter forfall på inkossovarslet. Og det er lovpålagt brev som må sendes ut for å kunne ta, eventuelt ta kravet videre hvis det ikke blir betalt. Ja, ikke sant. Men så har du et nytt brev også, som heter Varsel om, nå kommer et ord som jeg sliter litt med, tvangsfullbyrdelse. <laughs> Kanskje du klarer å si det litt, med litt mer flyt enn meg. Ja, jeg kan prøve. Ja. Um, varsel om tvangsfullbyggelse i henhold til tvangsfullbyggelsesloven uh, er jo da et brev som er nødt til å sendes, uh, som vi er nødt til å varsle uh, sluttkunden, debitor, om at man vil tvangsfullbygge kravet. Det vil si at man sender kravet videre til namnsmann for å kreve inn pengene. Uh, ja. ja. Og det Så det er også lov på lagt da, eller? Mm, ja, er i den processen. Ja, så liksom ja. både betalningsoppfordring og varsel om tvangsfullbyrdelse. Det er liksom lov på lagt brev i selve inkassoprosessen. Ja. Mm. Og så sa du jo et annet ord inn i her som snakket om dette med inkassosalær. Mm. Hva er det for noe? Inkassosalær er et salær som blir lagt på når kravet har gått så langt som at det går videre til, til inkasso. Um, Det er, blir lagt på på BUFF, altså betalingsoppfordringsstadiet, det første brevet. Det er et salær som er regulert i forskrift i inkassoloven. Det her er noe som er fastsatt av myndighetene, så det er ikke noe inkassobyråene regulerer eller bestemmer selv. Det kan være greit å ha kjennskap til. Det beregnes at det er en trappetinsmodell utifra beløpet på hovedstol, altså det opprinnelige kravet da. Og det er en totinsmodell som kallas for lett og tungt salær. Ja, og så er det forskjell også på om det er privat eller næring, er det ikke det? Ja, det stemmer. Ja. Mm. Næring har 50 prosent høyere salær enn privat. Ja, ja. ikke sant. Mm. Men også, her er et annet ord som jeg tror kanskje mange forstår hva er, men vi kan jo ta det likevel, det er avdragsordning. Mm. 
avdragsordning er jo en, rett og slett en avtale om at man skal nedbetale et, et krav. Mm. Så hvis kravet kommer videre til en kasse, for eksempel, og skyldner ønsker å dele opp det, så kan man inngå en avtale om at man deler opp det i avdrag. Ja, mm. og da er det egentlig at skyldner, som du sier, betaler det stykkevis og delt da, i henhold til en tidsramme man har blitt enig om. Ja, ja. Mm. det stemmer. Det skjønner jeg. Og så er det jo noe som mange er litt redde for, eller jeg er redd var kanskje litt voldsomt ord da, men betalingsanmerkning. Mm. Hva, hva, hva er det, og når skjer det? Ja. Ja. En betalingsanmerkning er jo en, en måte å synliggjøre om for andre at, at man ikke har god betalingsevne, mm. rett og slett. Den registrering i kreditopplysningsverktøyen, sånn som Experian og Bisnode, som gör att möjliga kreditgivare har översikt över vad vad står jag så att de inte ska ge ut kredit till någon som inte är kreditvärdig. Det här är ju speciellt på näringssidan. Ja. Eh, det här rapporteras automatiskt. Ja. Mm. ja. Vi kommer lite tillbaka till det, men det handlar ju också om det när du gör kreditcheck. Inte sant? Då får du ju svar på om det är betalningsanmärkningar på på kunden. Mm. Men i vår världen då när vi gör kreditcheck Er det da at vi sjekker om det er andre som har betalningsanmerkninger til skyldner, for eksempel? Eller? Mm. Ja. Da gjør vi en vurdering på om, om de har flere anmerkninger, om de, hvilke typer anmerkninger det er, og om det, 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 altså en kreditsjekk vil jo hjelpe oss å vurdere om det er hensiktsmessig å ta rettslige skritt, for eksempel. Ja. Mm. Du sa ulike kredit, nei, anmerk, nei, betalingsanmerkninger, har det forskjellige... Ja, det kan være, for eksempel hvis du har et, en anmerkning med et lønnstrekk, så vet vi at da har du inntekt, det er penger å ta av, og da kan vi gå inn og vurdere om det er hensiktsmessig å for eksempel sende en utslagsbæring nå, eller om vi skal vente til nærmeste at lønnstrekket går ut, for eksempel. Ja, akkurat. Ja, vi kommer litt, i en annen episode litt rundt dette med de virkemidlene vi har i bransjen vår. Ja. Men det siste ordet vi har tatt med i denne runden er jo det som kalles foreldelse. Mm. Kan, var det ikke et, en faktura evig? Nej, <laughs> Nei, gjør ikke det? Nei, Nei dessverre, dessverre ikke. Eh, I hvert fall i utgangspunktet ikke. Eh, du kan få, få det til å være ganske lenge. Eh, eh, altså, foreldelsen kan du bryte, men en ordinær foreldelsesfrist på et vanlig pengekrav er, er tre år det er hovedregelen i foreldelsesloven på ordinære pengekrav men hvis det foreligger et gjeldsbrev la oss si at du har signert et gjeldsbrev, noen har lånt penger til deg og dere signerer et gjeldsbrev, så er det ti år ja, ja. så det er litt litt, ja, litt varianter der for så vidt om det da. men foreldelse betyr i hvert fall at kravet er godt ut på dato, ja, rett og slett at ikke du kan kreve å få det få det betalt ja det, ja. det stemmer, da kan du ikke kreve det er det som er forskjellen, du kan ikke kreve å få det betalt du kan ta imot betalingen ja. hvis, hvis du skylder deg penger og sier ja. at noen skal gjøre opp ja. men du har, du har ikke lenger krav på det Nei. i henhold til loven du kan ikke påstarte noen kassoprosess eller, eller søke hjelp på en annen måte du, da har du mistet retten til å, til å kreve ja. betalingen det er jo greit å være klar over at det er en treårsrist. Det høres jo lenge ut med tre år, men hvis vi ser tre år tilbake, så går jo tiden ganske fort, faktisk. Ja, den, den går veldig fort. Ja, det gjør det. Men du, nå har vi egentlig gått gjennom de mest vanlige ordene da, som vi har i, i vår, det vi kaller førrettslige prosess av en faktura som ikke er betalt i forfall. Mm-hmm. Vi har liksom snakket om denne hovedstolen og kunde og sluttkunde og betalingsoppfordring og Ja, diverse avdragsordning og salærsatser og sånn. Så vi håper jo at uh, du som lytter har blitt 
lite klokere, og så har vi en ny episode som handler om ord og når vi kommer over til det rettslige. Mm-hmm. Så da benytter vi anledningen til å takke for å følge. Takk mm. for uh, praten, Heidi. Takk for